0: Servus und herzlich willkommen zum Podcast von ICF München. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und dabei ganz viel Spaß. Verletzt in meiner Sexualität. Ich glaube, wir alle haben eins gemeinsam. Wir wissen, dass die Leute, die uns am nächsten stehen, uns am meisten verletzen können. Und wir alle glaube ich, haben schon Verletzungen im Bereich Beziehung und Sexualität hinter uns. Sexualität ist ein sehr weites Gebiet, wo mein Herz zerstört werden kann. Ich sagte, wie weit mein Gebiet ist und du musst überlegen, wie weit du Sexualität definierst. Ich bin verheiratet mit meiner wunderbaren Frau. Wenn ein Mann auf die Idee käme, ihr die Hand zu schütteln, das ist okay. Wenn er auf die Idee käme, diese Hand länger als zehn Sekunden zu halten und leichte Bewegungen, die so gehen, zu machen, wäre für mich bereits eine Grenze ganz klar überschritten. Ja, willst sagen, don't touch this, it's my woman. Don't touch this. Also bereits nach wenigen Sekunden Berührung, die zu lang ist, kann es schon verletzend werden, oder? Wie viel mehr, wenn es im Bereich Sexualität geht, den intimsten Moment, den wir zwischen Menschen haben können. Ich weiß nicht, wie dein Herz heute Morgen aussieht, aber die Frage ist, glaube ich, nicht, ob wir verletzt werden in Beziehungen und in der Sexualität, sondern wie wir damit umgehen können. Wir wollen einsteigen in dieses Thema und ich glaube, ganz egal, wie du dich bezeichnest, wo du auf deiner Reise bist, spirituellen Reise mit Gott, und du sagst, du hast eine persönliche Liebesbeziehung mit diesem Gott oder du sagst, äh, du kannst mit ihm noch gar nichts anfangen. Wir haben, glaube ich, drei Sachen gemeinsam. Erstens, wir haben Interesse an Sex. Zweitens, wir wünschen uns einfach einen Partner fürs Leben oder einfach, äh, was war der zweite Punkt? Ja, genau, no. sehen Sie nach echter Liebe, genau, das war's. Gestern die Hochzeit war zu lang. Sehnsucht nach echter Liebe und wir wünschen uns auch noch, dass diese Beziehung hält, dass unsere Beziehungen aufblühen. Wir wünschen uns nicht nur den Partner zu finden, sondern dass das Ganze auch dynamisch nach vorne geht. Und das haben wir glaube ich alle gemeinsam und wir alle haben äh, das Problem, dass wir, ich würde schon fast sagen, gebrainwashed werden jeden Tag in den Medien und ich möchte mir dir hinterfragen, ob die Strategien, die dir da vorgestellt werden und die, in Klammern wir alle bis zu einem gewissen Punkt glauben, wirklich funktionieren. Und ob das schlau ist, sein Herz auf diese Art und Weise immer wieder neu jemand Neuen zu geben, sagen, here I am, nimm das, ohne zu überlegen, wird es mich verletzen, ja oder nein. Und du wirst merken, ganz egal, wo du gerade kämpfst in deiner Sexualität, wir sind alle in einem Boot, das wird dich sehr herausfordern, glaube ich, heute Morgen, weil du nicht schaffen wirst, auf andere zu zeigen, mit dem Zeigefinger, sondern nur merkst, wir reden heute nur über dich und über mich, nicht über andere. Okay. Seid ihr ready? Let's go. Ich glaube, jeder Song, den du hörst, jedes, jedes Buch oder jeder große Kinofilm hat immer eine Liebesszene drin. Und diese Liebesszenen sind ähnlich aufgebaut. Und diese Art und Weise, wie man sich kennenlernt, wie man zusammenkommt und wie dann die Liebe entsteht, ist immer ähnlich aufgebaut. Ich möchte mit dir einsteigen in diese Gedanken. Egal was es ist, jeder gute Kinofilm und so weiter geht folgendermaßen. Du gehst durch die Stadt. Du weißt nicht, wann und wo du den Partner fürs Leben findest. Aber weißt du, was dann passiert? Bäm! Hormone. Du bist absolut erotisch, körperlich angezogen von irgendeiner Person. Und das ist dann so stark, dass du denkst, okay, das könnte der Partner fürs Leben sein. Kennt jemand James Blunt von euch? Die Frauen müssten ja nicht kennen. So ein kleiner Schmusesänger oder großer Schmusesänger. Und jetzt, also mein Lieblingsding ist is You're Beautiful. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Wenn wir Deutschen einen Text hören, der Englisch ist, übersetzen wir ihn fast nie und das ist auch gut so. Bei manchen Hits. Ja? Aber ich übersetze mal kurz, was er singt. Er singt, ich habe dich in der U-Bahn gesehen, von weitem. Ich bin totsterbensmöglich in dich verliebt. Du bist meine Traumfrau, aber es war leider ein anderer Mann bei dir. Ich gehe nach Hause, schnapp meine Gitarre und leide. You're beautiful, you're beautiful to me. Er hat mit dieser Frau nicht ein Wort gesprochen, nicht eins. Er weiß noch nicht mal, wie die heißt. Heidi Hannelore. Marianne, er weiß nicht, wie sie heißt, aber sie ist es, erotische Anziehung, that's the one und er ist unglücklich verliebt und in der ersten Reihe im Konzert alle Mädels sagen, catch me if you can, ich kann es doch sein, ich bin die Marianne, ja? aber alle glauben bis zu einem gewissen Punkt, dass das funktioniert und der nächste Punkt ist erotische Anziehung und dann muss natürlich ganz klar, Emotion muss kommen, die Hormone müssen absolut wie Vibration ohne Ende und dann, ganz wichtig, wie geht jeder Kinofilm, wie geht jeder Song? Anziehungskraft, kurzes Date und möglichst schnell küssen! Woo! küssen Und probieren, schmeckt Erdbeere, Himbeere küsst schl schlechter als der ex von küsst besser als der Schlechtpunkt, Na ja, unentschieden. Und dann kommt der nächste Punkt, möglichst schnell Sex haben! Oder? Jeder Film geht so. Und wir alle glauben das. ist mir eigentlich vollkommen egal, ob du dich Christ nennst oder nicht. Tief drin glaubst du das? Dass das die beste aller Varianten ist. Und dann ist es ein bisschen so wie mit einem Eisberg. Ich habe dir ein Bild mitgebracht. Ein Eisberg sieht folgendermaßen aus. So. Man geht danach nach körperlicher Anziehungskraft und nach Hormonen und, und Verliebtsein und möglichst schnell miteinander schlafen. Das ist so der Eisberg, der oben raus zeigt. Aber was unter Wasser ist und was übrigens du gleich merken wirst, das Entscheidendste ist, ob du verletzt wirst in Beziehungen, Sexualität, ja oder nein, ist unter der Wasseroberfläche. Und jetzt ist es ein bisschen wie ein Lotteriespiel. Okay, jetzt sind wir hier, Wasseroberfläche erreicht. Jetzt fangen wir an, Tauchgang. Das fängt je nachdem, wie stark der hormonelle Trieb in dir ist, nach ein paar Wochen schon an, nach ein paar Tagen, wenn es ein One-Night-Stand war, schon ein paar Stunden vielleicht. Oder eben nach ein paar Monaten. Und dann kommt der nächste Punkt, du merkst auf einmal, okay, der Partner hat ja ein soziales Umfeld. Der hat ja Freunde. Und dann kommt die Lüge Nummer eins, liebe Frauen, besonders eure Lüge. Aus dem Frosch mache ich einen Prinzen. Der hat zwar nur Stinkpilze als Freunde und diese Rockertypen, die stinken mich an, aber ich werde ihn umerziehen. Welcome to reality. Viel Spaß dabei. Du machst durch Erziehung, liebe Frau, aus einem Frosch, keinen Prinzen, aber wir versuchen das und wir glauben das. Wir sind doch schon so nah beieinander und wir haben schon diese enge sexuelle Beziehung. Das muss doch möglich sein. Und manchmal verschenken Leute die besten Jahre ihres Lebens für einen Frosch, der niemals zum Prinz wird. Dein Freundeskreis ist ein Spiegel von dir. Wenn dort nur Machos sind, sagen wir es mal so, ja, könnte es vielleicht sein, dass du auch einer bist? Ist mal nur in den Raum gestellt. Das heißt, du siehst ein Spiegelbild. Wenn du Glück hast, ja, all in gegangen, first kiss, first sex, first emotion und du lernst die Freunde kennen, Pff, die sind auch okay, dann lernst du die Familie kennen. Das ist so das Kleingedruckte. Schwiegermutter, Schwiegervater denkst du, uh, yes, we can. Und dann, vielleicht hast du immer noch Glück. Immer noch Glück. Dann kommt der nächste Punkt und irgendwann, wenn vielleicht die erste hormonelle nicht mehr hormonell so am Start ist, redet man mal außer Sex und Küssen und wir gehen essen und trinken mal vielleicht über eine Lebensvision oder über Werte. Dann sagt vielleicht der eine von beiden ich möchte Karriere machen, der andere sagt ich möchte Kinder machen. Beides berechtigt. Und dann kommt die nächste Lüge. Wir waren doch schon so nah zusammen, wir sind doch schon so nah zusammen, wir wohnen vielleicht sogar schon zusammen und jetzt der Frosch der wird ein Prinz. Irgendwann checkt er auch, dass es nicht um Karriere machen, sondern um Kinder machen geht. Und der andere denkt sich, irgendwann checkt sie auch, dass es um Karriere machen geht und nicht um Kinder machen. Du kannst die besten Jahre deines Lebens auf diese Art und Weise in eine oder viele Beziehungen investieren. Wenn es bricht, hier oder hier, ist es schmerzhaft. Und irgendwann vielleicht kommst du auf die Idee, naja, wie sehen wir denn eigentlich das mit Gott? Haben wir den gleichen Gottesbild? Haben wir den gleichen Glauben? Haben wir die gleichen Ressourcen, wenn es um Vergebung, wenn es um Heilung geht, wenn es um Vertrauen geht, ja oder nein? Auf diese Art und Weise, wie wir Beziehungen oft anfangen, würden wir kein Auto kaufen. Ich sehe dich von der James Blunt, wenn er ein Auto kaufen würde. Ich habe dich auf der Autobahn gesehen, von 200 Metern, du bist so wunderschön. Ein BMW, ich kaufe dich für 60.000 keine Ahnung, ob der fährt, ob da ein Trabi-Motor drin ist, ob alles nur Fake ist, was auch immer. Ich habe letztens jemanden gesehen, der hat eine Karosserie von einem Porsche gebaut und war im Fahrrad drin gesessen. Das gibt es wirklich nach außen, sah der aus wie ein Porsche. Und in der Erotik und der Emotion sieht alles aus wie ein Porsche, immer. Ja, wir würden so niemals ein Auto kaufen. Wir würden, wenn wir uns nicht auskennen mit dem Auto, was würdest du tun? Ich nehme einen Freund, mit der sich und sagt, check das Ding durch komplett. Aber wenn es um unser Herz geht, ja, nicht um Geld. Geld kannst du wieder verdienen, liebe Freunde. Geld kannst du wieder verdienen. Dieses Herz hast du wie oft einmal. Mit unserem Herz gehen wir ganz anders um, weil wir tief drin glauben, dass diese Matches stimmt, auch wenn alles um uns herum in dieser Gesellschaft dagegen spricht. Die Scheidungsrate, die Stars, wenn du mal tiefer hinguckst, außer was die Gala schreibt, mal ein bisschen tiefer. Alles spricht eigentlich dagegen, dass es funktioniert. Und wenn du es gerade so lebst, dann spürst du in dir auch, deine Träume in dir werden immer mehr gebrochen. Deine Ansprüche an den Partner schraubst du immer mehr runter. Vielleicht bist du schon an dem Punkt angesagt, dass du, Männer sind Schweine. Frauen sind Schweine. Wenn du da bist, bist du an einigen Abzweigungen falsch abgebogen. Und du weißt es auch. Wenn jetzt Jesus auf den Plan kommt, finde ich ihn immer, wie soll ich sagen, herausfordernd oder amüsant. Ich weiß nicht, wie ich es nennen soll. Weil der redet über so Themen und sagt, so super, das ist jetzt also eure Vorstellung. Ihr könnt es gerne weiter so probieren. Und ganz wichtig, er lässt dir den freien Willen. Du kannst weiter so Beziehungen leben. Aber er sagt, meine Idee für Beziehungen sieht so aus. 180 Grad, andersrum. Erst schauen, was ist unter der Wasseroberfläche, bevor ich mich entscheide, mit Haut und Haar, im wahrsten Sinne des Wortes, hinzugeben. Erst zu schauen, ob du überhaupt vertrauenswürdig bist. Dass ich einfach dein Herz in die Hand gebe und sage, mach damit, was du willst. Weil wenn du dich verliebst und wenn du dich öffnest, dann passiert genau das. Du gibst jemand anders dein Herz in die Hand. Und er kann es so richtig zerkneten, zerstören, drauf rumtrampeln. Er kann alles damit machen. Jesus sagt, fang damit an, was dich zusammenschweißt, wenn du dieses, dieses, dieses in deinem Leben hast. Das ist ein absolutes Fundament. Was ist wert und Vision, passt es zusammen? Wie sieht es da aus? Und natürlich hast du den dem ganzen Weg hoffentlich erotische Gefühle. Ja, das finde ich dann schon schräg, dass man richtig verstehen. Es kommt nicht irgendwann die Erotik automatisch, du findest den schon anziehend, hoffentlich, mit dem du datest. Ja? Sonst wird es komisch. Ja? Dann komm nochmal zu mir, müssen wir nochmal ganz von vorne anfangen. Aber jedenfalls, Gottes Vision ist, dass hier ein entscheidender Punkt kommt vor, der Sexualität. Und das nennt er die Ehe. Und von der Ehe haben fast alle von uns ein komisches Bild. Gottes Traum für dich, dass du von in Sexualität, Sexualität nicht so verletzt wirst, ist die heterosexuelle Ehe. Das bedeutet, dass du so viel wert bist, in Gottes Augen, dass er sagt, ich gebe mein ganzes Leben für dich. Und er ist der Meinung, dass du so viel wert bist, dass ein Partner erst kommen muss und sagen muss, ich entscheide mich, mit meinem ganzen Leben bei dir zu bleiben. Jesus sagt es mal so, die Männer sollen ihre Frauen lieben, wie Jesus die Gemeinde. Jesus hat sein ganzes Leben gegeben. Und er ist der Meinung, du als Frau, ich als Mann sind so viel wert, dass erst diese Entscheidung kommt und dass man dann gemeinsam die Sexualität entdeckt. Das Problem ist, erstens, dass wir denken, die Ehe ist ein Gefängnis. Das ist doch nicht Freiheit, oder? Eine freiwillige Selbstbeschränkung ist das. Ich nehme einen und entscheide mich gegen 4 Milliarden. Ist das die Freiheit? Das ist ja ein Gefängnis. Gibt doch noch wie viel? 4 Milliarden oder 3 Milliarden? Egal, es gibt jedenfalls viele Frauen noch da draußen. Ist das Freiheit oder nicht? Das ist genauso wie mit dem Essen. Ich habe ein Problem, ich kann immer essen. Und mein Sohn hat es von mir geerbt. Der kann auch immer essen. No, kein Stopp. Es gibt keinen Stopp-Knopf uns. Und ist es Freiheit, wenn ich durch die Straße gehe und sehe auf einmal Folgendes. Boah, Döner. Essen. Ich gehe ein bisschen weiter und sehe als Nächste. Boah, was kommt jetzt? Schnitzel. Essen. Ich bin ein freier Mensch. Essen. Gehe ich noch einen Schritt weiter. Oh, McDonalds. Burger King. Für die Videopodcast-Zuschauer, machen keine Schleichwerbung. Burger King, McDonalds. Muss ich essen? Darf man das? Ja. Ist es gut für mich? Nein. Es gibt eine äh, Reportage wo eine Frau gefilmt wurde und ich hab, bis heute kriege ich leider dieses Bild nicht mehr aus meinem Kopf. Und zwar hatte sie das Ziel, die fetteste Frau der Welt zu werden. Und sie hat sich ausrichtet, wie viele Kalorien sie jeden Tag essen muss, um dieses Ziel zu erreichen. Was sagt jetzt Gott? Sagt er, kannst du schon machen, ist nicht die schlauste Entscheidung. Weil du weißt genau, wenn du alles isst, wird es hier, 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 hier und hier an einem Punkt kommen, wo du denkst, das ist keine Freiheit. Freiheit ist, Entscheidungen zu treffen. Und zu sagen, ich esse oder ich esse nicht. Genauso in Sexualität. Wenn du rumlaufen musst, und das nennt man dann bei Männern schwanzgesteuert, bei Frauen weiß nicht, wie man es nennt, und immer nur denken wir so, oh Mist, ich bin so frei, Halleluja, oh nein, ich will eigentlich da lang, aber da geht's lang. Das ist nicht Freiheit, Freiheit ist hier oben. Und es ist eine Entscheidung. Und Gottes Vision ist die heterosexuelle Ehe, das ist wie mit dem Feuer. Sex ist das genialste und faszinierendste, was es gibt, aber gleichzeitig ist das zerstörerste. Es wie mit Feuer, ich zeige dir ein Bild, so liebe ich Feuer. Romantisch. Ich kann ewig lang reingucken und es ist schön. Jetzt zeige ich dir ein zweites Bild. Das gleiche Medium in einer anderen Situation und in noch einer anderen Situation. Es ist immer noch Feuer. Aber jetzt zerstört es. Jetzt werden Leute verletzt. Jetzt tötet es sogar Menschen. Und so ist es mit der Sexualität auch. So ist es mit allen Geboten, die dir Gott gibt. Es kann dir zum Leben dienen oder es kann dich zerstören. Dazu müsste ich aber Gott vertrauen. Und ich weiß nicht, wie viele von uns die Meinung sind, dass Gott eine lahme Socke ist, was Sex angeht. Relativ viele. Soll ich es dir beweisen? Manche Leute glauben so ein bisschen und äh, finde ich bei Christen, jetzt äh, sehe ich über uns Christen, wenn du kein Christ bist, nicht über dich. Über uns Christen finde ich manchmal richtig lustig. Die tun so, als würde Gott rot beim Thema Sexualität. So nach dem Motto, er kriegt nicht mit, was man so macht im Alltag, egal wie du deine Sexualität gerade lebst. Ja? Zum Beispiel hast du Sex in deiner Ehe und als Gott dann sagen würde, Huch, was machen die denn? Oh nein, da kann ich nicht hingucken. Was ist denn das für eine Stelle? Oh nee. Und Gott wird immer rot und dreht sich weg. und Oh nein. Gott ist keine lahme Stocke Gott hat es erfunden. Wer hat es erfunden? Ich möchte kurz vorlesen eine Stelle, die die Theologen oder euch ein bisschen ans, ans, an den Rand bringen werden. Die Männer werden gleich wissen, von was ich rede. Spriche 5, 18 bis 19, erfreue dich an deiner Frau, die du als junger Mann geheiratet hast. Bewundere ihre Schönheit und Anmut, berausche dich immer wieder an ihren Brüsten und an der Liebe, die sie dir schenkt. Darf man sowas sagen? Gott, ist das moralisch, theologisch okay, über Brüste zu reden? So, siehst du, verklemmte Christen, liebe Freunde, wenn du ein verklemmter Christ bist, du musst was ändern. Weil Gott ist nicht verklemmt, der sagt, wer hat es erfunden, ich habe die Teile da gemacht, ich weiß genau, wie das Design aussieht und ich weiß auch, warum Mann und Frau so aufeinander reagieren. Der Entscheidepunkt ist nicht, dass Gott eine lahme Socke ist, sondern er sagt, es gibt Punkte, da wirst du verletzt. Dafür gebe ich dir die Gebote und wenn du mir vertraust, wirst du diese Verletzungen verhindern können. Wir alle kämpfen mit unserer Sexualität und wir sind alle in einem Boot. Das ist übrigens auch ein Problem, wo ich gesagt habe, wir zeigen vielleicht auf andere Leute. Ich weiß nicht, wo du gerade kämpfst. Vielleicht bist du verheiratet und du kämpfst damit, dass der eine Partner gerne mehr Sex hätte und der andere Partner gerne weniger Sex. Dann leidest du und du kämpfst gerade in der Sexualität. Vielleicht bist du Single und du kämpfst mit Pornografie. Vielleicht kämpfst du auch damit, dass du zum gleichen Geschlecht dich hingezogen fühlst. Vielleicht lebst du in einer der Lebensweisen, was auch immer, homosexuell oder hast Sex außerhalb der Ehe oder was auch immer. Wir alle kämpfen in der Sexualität. Das Problem ist, dass das Gottesbild oft so ist, dass wir denken, er verurteilt uns. Und es ist dann so schrecklich, dass ich mache es ein Beispiel der Homosexualität, eine Studie, die leider auch auf andere Leute von uns wahrscheinlich zugrifft. Es wurden kirchendistanzierte Menschen gefragt, in Amerika, und ich habe die Befürchtung, in Deutschland ist es genauso, wofür stehen die Christen? Was für eine coole Frage, oder? An eins, mit absolutem gewaltigen Abstand, Christen sind gegen homosexuelle Menschen. An Nummer zwei, sie sind nicht liebevoll. Willkommen zur Bankrotterklärung der Jesusrevolution. Dann hat man Kirchengänger gefragt, die müssen es ja wissen: Wofür steht das Christentum? Weißt du, was sie mit Abstand an Nummer eins gesagt haben? Wir sind gegen homosexuelle Liebe. Wenn ich sowas höre, könnte ich wirklich weinen. Weil egal, wo du gerade kämpfst, wir sind alle in einem Boot. Irgendjemand hat mit angefangen, auf andere zu zeigen und zu sagen, das ist aber schlimmer oder das ist, das ist sexuell eher anerkannt in unserer Gesellschaft und das nicht. Die Folge ist, dass wir alle nicht mehr ehrlich werden, weil wir Angst davor haben vor diesem Zeigefinger und vor dem Gericht und vor dem, was über mich herzieht und es hat mit Jesus gar nichts mehr zu tun. Und das ist dramatisch, weil Jesus sagt, ich liebe dich bedingungslos. Du kommst nicht in die Hölle für das, was du tust. Du darfst auch alles weitermachen wie bisher, aber es wird dich nicht erfüllen und du wirst Verletzungen haben und du wirst es weiter mit dir tragen. Es ist so weit, dass manchmal Leute zu mir kommen. Letztendlich kam jemand aus einer anderen Kirche und hat gesagt, ich kämpfe mit meiner Sexualität. Ich fühle mich zu Männern hingezogen, sagt dieser junge Mann. Und ich weiß, ich kann mit meinen christlichen Freunden nicht mit einem drüber reden, weil sie werden mich verurteilen. Wenn du so lebst und auf der verurteilenden Seite bist, bist du so dermaßen weit weg von Jesus, wie es nicht weiter sein kann. Er wird es nie tun. Er sagt, liebe Freunde, ihr seid alle in einem Boot. Ich sehe all deine Abgründe, egal ob verheiratet, Single, egal wie du deine Sexualität lest. Und er sagt, die gute Nachricht ist, du musst so nicht bleiben. Ich möchte einen Bibelvers vorlesen, der ist sehr herausfordernd. Der steht im Römerbrief, 1, 26 bis 27. Da heißt es, weil die Menschen Gottes Wahrheit mit Füßen traten, gab Gott sie ihren abscheulichen Leidenschaften preis. Ihre Frauen haben die natürliche Sexualität aufgegeben und gehen gleichgeschlechtliche Beziehungen ein. Ebenso haben die Männer die natürliche Beziehung zur Frau mit einer unnatürlichen vertauscht. Männer begehren Männer und lassen ihre Lust freien Lauf. Ich habe dir zwei Sachen angemarkert. Das Wort natürlich. Die Bibel und Gott und Jesus geht davon aus, dass die natürliche Sexualität die heterosexuelle Ehe ist. Das heißt aber nicht, dass das einfach ist. Jesus geht sogar davon aus, dass du in deinen Gedanken deinem Partner treu bist und dass das natürlich ist. Aber das ist nicht einfach. Es ist natürlich, nach Gottes Idee zu vergeben und Vergebung zu erleben. Aber ist das einfach? Nein. Er geht davon aus, dass es natürlich ist. Woher weiß ich, was natürlich ist, wenn du wirklich dich traust, mal ehrlich zu werden, weil du merkst, du bist jetzt belegungslos geliebt. Wenn du ganz tief in dich reinhörst und überlegst, das Leben, das ich gerade lebe, ist es das, von dem ich träume? Wenn du mit Homosexualität zum Beispiel kämpfst gerade und einfach nur die Frage gestellt kriegst, was würdest du tun, wenn alles möglich wäre? Wenn Gott wirklich alles tun könnte, würdest du lieber homosexuell leben oder eine heterosexuelle Ehe führen und Kinder dann eines Tages haben? Und ich glaube, ganz tief drin wissen wir, was natürlich ist. Du kannst sogar Jugendumfragungen angucken und die sind die Leute immer schockiert. So die Philosophen und Theologen denken sich, die Jugend antwortet sowas. Die neueste Untersuchung, weißt du was, mit Abstand die meiste Antwort ist von Lebensglück und Lebensvision und Lebenserfüllung bei jungen Leuten? Familie! Wie geht das denn jetzt? Wie Familie? Ich dachte, ihr wollt jeder mit jedem und dann nie mehr aufhören und dann alles durchprobieren. Familie, wie geht Familie? Mann, Frau, Kinder. Tief drin wissen wir, glaube ich, was dran ist. Auch wenn du die Sexualität gerade anders lebst. Wenn du ehrlich wirst, weil du weißt, du bist geliebt. Und ich glaube, Sexualität hat sehr viel mehr mit Identität zu tun, als wir es oft denken. Ich möchte es dir kurz aufmalen. Oh, hier habe ich auch Stifte, cool. Wahnsinn, Felix, wie du das vorbereitet hast. Hey, die Stage Group, die ist echt so super hier, gell? Das ist Wahnsinn, Stage Group, komm. Ja, überall Stifte, ist ja Wahnsinn. Ich möchte es dir kurz aufmalen. In unserer Sexualität leben wir auf der Verhaltensebene. Gerade auf irgendeine Art. Und es ist ganz egal, wo wir in Sexualität gerade kämpfen. Und leider hat irgendjemand mal erfunden, dass man dann sich einfach abkrampft. Dass man sagt, das darf man nicht, das darf man nicht, das ist böse, das ist böse. Das verändert dich überhaupt nicht. Die Frage ist, warum verhalte ich mich so, wie ich mich verhalte? Warum, obwohl ich tief drin vielleicht weiß, dass die Sexualität in die Ehe gehört, warum lebe ich es gerade anders? Was steckt tief dahinter? Nicht im Verhalten, das ist meine Gesinnung, das ist mein Herz, das ist ganz tief drin. Was zieht mich zu Männern hin, was zieht mich zu Frauen hin, was passiert in mir? Ich möchte das Beispiel machen, warum deine Sexualität mit Identität zu tun hat, mit zwei Beispielen. Eine junge Frau, lerne ich kennen, und sie erzählt mir von ihren Beziehungen, in der Vergangenheit, dass sie sich trifft mit meiner Frau und mir. Und sie erzählt mir immer die gleiche Geschichte. Ich suche mir, warum auch immer, Männer aus, die nicht freundlich mit mir umgehen. Die behandeln mich eigentlich wie ein Stück Dreck. Warum auch immer, ich bleibe bei diesen Männern. Ich weiß das zwar irgendwie, aber ich bleibe da. Und dann haben wir gemeinsam herausgefunden, dass sie in ihrer Kindheit der Vater die Familie verlassen hat. Dass eine tiefe Verletzung, was Männer angeht, in ihr ist und sie die ganze Zeit der Meinung ist, ich bin es gar nicht wert, dass nicht jemand anders mit mir umgeht. Merkst du, wie tief Identität mit Sexualität zu tun hat? Oder ein anderer Punkt, wenn du nicht der Meinung bist, dass du so viel wert bist, dass ein Mann oder eine Frau, bevor er mit dir schläft, erst sagt, du bist so wichtig, dass ich mein ganzes Leben für dich gebe. Ich gehe den Ehebund mit dir ein und ich bleibe bei dir. Dann müsstest du ziemlich viel wert sein, oder? Dann müsstest du ziemlich liebenswürdig sein auch. Das Problem ist, wir glauben das nicht. Wir glauben das nicht und tief drin ist dann vielleicht unsere Bank, naja, ich muss dann einfach mit der Variante B zufrieden sein. Und wir haben so eine Sehnsucht nach Liebe, so einen Schrei nach Liebe, dass wir dann das nehmen, was am besten gerade vor der Tür liegt. Die Frage ist, warum verhalte ich mich so, wie ich mich verhalte? Und Jesus ist jemand, der hat eine gute Nachricht dabei. Der sagt, ich sage dir, was das Ziel ist, dass du in einer heterosexuellen Ehe lebst, wo die Sexualität aufblüht. In Klammern, nur weil du verheiratet bist, ist das noch nicht erreicht. Und mein Wunsch ist, dass du von mir verändert wirst. Du darfst ehrlich werden. Ich helfe dir dabei, dorthin zu kommen. Egal wie tot dein Herz gerade ist. Egal wie tot der Lebensbereich Sexualität gerade bei dir ist. Jesus ist Spezialist darin, drin, Todes lebendig zu machen. Das ist die Botschaft vom Kreuz. Egal wenn du denkst, ich werde diese Anziehungskraft zum gleichen Geschlecht oder was auch immer, ich werde das nie überwinden, die Pornografie. Ich schaffe das einfach nicht. Jesus ist Spezialist, Spezialist ins tote lebendig zu machen. Aber er möchte mit dir im Prozess gehen, dir tiefer. Was hast du erlebt vielleicht in der Vergangenheit mit Vater, mit Mutter, mit Gleichaltrigen, mit dem gleichen Geschlecht und so weiter. Ich glaube, dass unsere Sexualität heute nur eine Frucht von dem ist, was tief in uns steckt. Ich glaube, wir alle brauchen diese Veränderungskraft Gottes. Egal, wie es dir geht, egal, in welchem Bereich du gerade kämpfst. Die Band wird nach vorne kommen, wird dir ein Lied spielen, instrumental, und ich lade dich ein, an diesen Punkt, einfach ehrlich zu werden. Wenn du verheiratet bist, rede mit Gott drüber, wo du gerade vielleicht da verletzt bist. Wenn du Single bist da, wenn du in einer Beziehung bist da, egal wo du gerade kämpfst, dieser Gott ist ein Gott, der dich bedingungslos liebt und sagt, bitte bleib nicht so. Ich möchte dich rausführen aus dieser Verletzung. Ich möchte dich rausführen in eine Identität, wo du wirklich weißt, du bist geliebt. Und du bist so wertvoll, dass wenn Menschen nicht so mit dir umgehen, dass du einfach sagen kannst, stopp. Und wenn der Frosch vor dir ist, musst du gut überlegen, ob du wirklich die Erste sein wirst, der den zum Prinzen macht. Das ist das siebte oder achte Weltwunder dann. Ich möchte dich einladen, einfach ehrlich zu werden mit deinem Herzen, ehrlich zu werden vor Gott, weil Gott weiß eh schon alles. Das Dümmste, was wir machen können, ist vor Gott nicht ehrlich sein. Der weiß alles und sieht die Wurzeln und er liebt dich. Fang einfach an, wenn du möchtest, am Herzen mit diesem Jesus zu reden, vielleicht zum ersten Mal ganz wieder neu, wo du sagst, an diesem Punkt, Jesus, ich brauche deine Liebe, ich brauche deine Veränderung, ich brauche deine Heilung und ich brauche, dass du mich veränderst. Und du möchtest ganz von deinem Herzen weiter mitbeten. Jesus, du weißt, wie jeder Person uns heute morgen hier geht, wo wir kämpfen mit unserer Sexualität, mit unserer Identität. Und Jesus, du bist der Einzige, der uns dahin führen kann, dass wir wirklich einen tiefen Wert haben, eine Tiefe, dass wir tief geliebt sind von dir und dass wir dann als Ergänzung im Zwischenmenschlichen auch erleben, dass wir durch dick und dünn gehen können mit den Menschen, die uns nahestehen. Und wenn du diesen Jesus nicht kennst, kannst du vielleicht auch zum ersten Mal sagen, Jesus, ich wünsche mir nichts mehr, als dass du in mein Leben kommst. Ich verstehe es nicht, kann, aber wenn du der Spezialist bist zu retten, zu heilen, zu verändern und Sinn zu geben, dann komm du in mein Leben. Ich möchte es erleben, dass du einfach mich veränderst und dass du mir zeigst, wofür ich auf dieser Erde bin. Und wenn du möchtest kannst du auch diesem Jesus sagen, Jesus kam ganz neu, zum ersten Mal in diesen besonderen Bereich der Sexualität, der Beziehung, wo ich verletzt bin, wo ich wie gehandicappt bin. Es ist einfach draus, diesem Gott zu vertrauen und zu sagen, Jesus, hier ist mein Herz, du weißt es ja eh schon, wie es aussieht. Ich brauche dich, ich brauche deine Veränderungskraft. Vater, ich bitte dich für jeden von uns, der das möchte, dass du uns ein tiefes Vertrauen schenkst, dass deine Gebote gut sind. Dass die Ziele, die du uns vorgibst, einfach die besten sind für uns. Und ich segne auch jede Ehe heute Morgen hier, wo du sagst, du brauchst neue Liebe für deinen Partner. Wo du sagst, im Bereich Sexualität wünsche ich mir wieder mehr, dass wir zusammenwachsen und eins sind. Damit segne ich dich jetzt, dass der lebendige Gott einfach neu belebt, was vielleicht gerade eingeschlafen ist. Wir wollen das letzte gesungene Gebet dafür nutzen, einen Vertrauensschritt zu gehen. Das heißt, take all of me. Und wenn du möchtest, sing das einfach an deinem Platz mit, wo es darum geht. Jesus, nimm einfach alles. Nimm mich mit meinen Verletzungen, mit meinem Herzen, wie es gerade aussieht in mir. Und ich will mich entscheiden, dir zu vertrauen. Wenn du möchtest, sing das an deinem Platz. Einfach mit.